0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
2: Bem!
0: Nota bem!
2: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel.
2: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje a gente vai conhecer um pouco da história de Plínio Marcos, um dramaturgo brasileiro que foi a cara da contracultura e mudou em muito o jeito de escrever para teatro no país. Além disso, vamos contar como ele foi tão perseguido pela censura durante a ditadura que seus textos eram censurados antes mesmo de serem lidos, ou seja, ele era sinônimo de obra proibida. Para sobreviver, levou boa parte de seus dias como camelô de si mesmo. Mas antes, Danilo, vamos saber o que o Drinco mandou para gente esta semana.
2: O vinho dessa semana é o Altivo Vineyard Selection Cabernet Sauvignon 2018. Um cabernet da Argentina, seco e com preço ok, de R$ 59,00. É um vinho que combina com muitas comidas boas, como pizza, alcatra e risotos. Coisas que Plínio ia curtir, pois era bom de garfo e também altivo como nome. Mas eu não sei dizer porque esse daqui é o texto que eu tô lendo e eu não sei nada sobre o Plínio. Agora, sem mais enrolação, brinde história. tchim. Tchim, tchim. tchim.
0: Pelo vale, o Pato Nágua era chefe da torcida uniformizada do Corinthians. Mas não foi de desgosto que o Pato Nágua morreu, não. Pato Nágua foi levar uma cabrocha lá em Suzano Paulista e amanheceu boiando numa lagoa. Estava comido de peixe e de bala. Como foi, como não foi, ninguém sabe. Defunto não fala. O que a gente sabe é que a notícia chegou no bexiga na hora da Ave Maria. E ali, nas quebradas do mundaréu, o povo inteiro chorou.
1: Bem, começando do começo. Plínio Marcos Barros nasceu em Santos, de uma família classe média baixa, em 29 de setembro de 1935. E ele não era uma criança fácil, vamos dizer assim. A família vivia em uma vila de funcionários, meio na perifa, um lugar sem muita estrutura, porém não totalmente miserável. Acontece que Plínio adorava jogar bola com a mesma intensidade que odiava estudar. Talvez por ser canhoto ele não gostava tanto de estudar, pois nas décadas de 30 e 40 ser canhoto não era nada fácil. Na real nunca foi, falo com conhecimento de causa. Enfim, não apanhava para escrever com a mão direita e isso só aumentava seu desdém pela escola. Além de tudo, ele era gago, o que complicava muito a situação. Assim, de expulsão e expulsão, nosso futuro autor só terminou o primário, com muita dificuldade, com a mãe indo levá-lo literalmente arrastado para a escola. Justo. Você acha justo a mãe levar arrastado para a escola? Tem que
2: levar arrastado mesmo. Você ia arrastado ah, para a escola? Fui algumas vezes.
1: Nossa, eu era tão boa moça, tão boa aluna.
2: Ah, tadinha. E eu não.
1: Denúncia, Danilo. Mas você terminou mais que a quarta série.
2: Sim, sim, sim. Terminei. Tá. Até a faculdade.
1: O Plínio não. Conforme foi crescendo, começou a jogar mais futebol e chegou mesmo a jogar um pouco, um pouco tempo pela Portuguesa Santista. Você conhece a Portuguesa Santista?
2: Sim, é um time tradicional.
1: Mas ele torceu, ele na verdade, por um time chamado Jabaquara,
2: que acabou... Também é outro time tradicional de Santos. De Santos.
1: Pai de Plínio, preocupado com esse filho sem educação e que acabava, acabava frequentando a boemia mais do que deveria, ainda o inscreveu em um curso de funilaria e conserto de fogão. Mas acabou nunca trabalhando com isso.
2: Tipo, era o IUB lá, Instituto Universal Brasileiro, que ele fez?
1: Esse é o irmão do Bolsonaro, que ganha 12 mil reais porque <risos> conserta a geladeira. Você sabe essa história, pois né? Pois é, né? Então... É, parece que ele, Mas ele não ganhava 12 mil reais, o Plínio Marcos, tá? E aí ele nunca trabalhou com concerto de fogão, mas ele se aproximou do quê? Do circo, claro. E ele criou um personagem, o Palhaço Frajola, que fez muitos espetáculos em Santos e região. Que horror. O quê?
2: Detesto palhaços.
1: <risos> ele era palhaço. Do circo, ele começou a se juntar ao teatro amador, que você também deve adorar. Ah,
2: tenho menos restrições, digamos.
1: E aí fez umas peças como ator, ficando muito amigo de Pedro Bandeira. Sim, aquele Pedro Bandeira que escreveu quase todos os livros da nossa infância, sabe? Tipo A Droga da Obediência. Não, mas
2: ele, quem escreveu quase todos os livros foi o Marcos Reiner.
1: Mas o Pedro Bandeira também. Também. Feiurinha? Tava lá junto. Tava junto.
2: Ó. Aliás, esse, esse, o, o livro dele, um desses aí, se eu não estou enganado, foi alvo lá do, do Weintraub, né? Que tipo, falava que era um livro antipatriota, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente.
1: Pode ser, talvez a Droga da Obedi Não sei, não sei.
2: Eu acho que foi ele, mas eu não tenho certeza. Ah,
1: eu lembro que teve um livro... Não era Os Meninos da Rua Paulo, não?
2: Não, não era. era no... Eu não lembro o livro agora, mas teve uma polêmica dessa e eu acho que era o Pedro Bandeira.
1: Enfim. Nesse mesmo período, ele começou a frequentar os bares de Santos e conheceu Patrícia Galvão, a Pagu. Aquela mesmo, lá do movimento modernista, ex-do Oswald de Andrade. Sabe quem é?
2: Sei, claro.
1: Enfim, a Pagu era pelo menos 20 anos mais velha que Plínio. Mas reuniu um grupo de... em volta de si e adotou o moleque. Assim, ele era convidado a frequentar as rodas de intelectuais e artistas de Santos desde muito jovem. Ainda como ator amador e palhaço. Uma coisa que acontecia na casa de Pagu eram as leituras de peça. Plínio acompanhava essas leituras curiosos, mas vale dizer que ele não era uma figura muito intelectualizada, tá? Era um cara que dava os truques, fazia uns bicos de palhaço e camelô, investindo no teatro amador. Aliás, era um excelente camelô, justamente de livros. Ele ficava de butuca no que os intelectuais queriam e ia para São Paulo buscar esses livros mas também era um super troqueiro, O pagador de promessas, por exemplo, do Dias Gomes, que estava esgotado, e ele conseguiu só um exemplar, só que tinha um encomendado três. E aí ele vendeu o mesmo livro para três amigos. Ele vendia para amigo e perguntava, você vai ler agora? Aí o amigo falava que não, e ele pedia emprestado. Entregava para o segundo, que... e aí entregava para o primeiro, um lia, e aí quando o primeiro lia, ele falava, ah, você já leu, então me empresta. E aí dava para o segundo.
2: Ele era quase uma locadora de livro, né?
1: É isso aí. Só que ele recebia de todo mundo, né? E mergulhando nessa história de teatro, é, tendo lido uma matéria sobre o adolescente que foi currado na cadeia, ele escreveu sua primeira peça, Barrela. Vou te dizer que a peça foi tão censurada que ela só foi apresentada uma vez e depois demoraram 21 anos para ela voltar a ser apresentada novamente. Que ano era isso? 1959. Ainda não era ditadura. É, Prilho fez o que sabia. Escreveu com a linguagem do povo do porto, das prostitutas, uma história crua de violência na cadeia. Ninguém fazia isso no Brasil ainda. E isso impressionou algumas pessoas. Por enquanto, só em Santos. só em santos Então ele escreveu Barrela, fez um certo sucesso, a peça foi proibida no dia seguinte que foi apresentada, e, 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 mas ele fez um certo sucesso em Santos. Mas aí voltamos à casa da Pagum. Foi lá que ele ouviu pela primeira vez a peça Esperando o Godot, de Samuel Beckett. plínio se impressionou? Não.
2: Imagino que não. Não. O cara que escreve sobre cadeia esperando godô é tipo, ele socaria o Godot.
1: No auge da sua juventude, ele disse, isso é uma peça? Posso escrever uma penca dessas por mês. Foi desafiado e voltou com a peça O Chapéu em Cima do Paralelepípedo para Alguém Chutar. Na real, chamava Fantoches, mas depois ele mudou de nome para Chapéu em Cima de Paralelepípedo para Alguém Chutar. Você prefere Chapéu em Cima de Paralelepípedo para Alguém Chutar ou Fantoches?
2: Não, Chapéu, claro, sempre. <risos>
1: Tá bom. É, ele escreveu e começou a ensaiar. E, e ele era tão duro, assim, tão sem grana, que ele aceitava como ator quem pagasse para participar. Então, assim, você imagina que tipo de ator que, que quis participar da peça, né? Tipo, era o cara do bar que resolveu ser ator, sabe? Essas coisas. Foi um fiasco. Aí a Pagu, que escrevia críticas teatrais no jornal, desancou o Plínio. Ele, para se vingar, foi com os amigos e cagaram nos baldes de tinta que o grupo de Pagu usava para pintar o cenário de uma peça super de vanguarda que eles estavam fazendo. Basicamente, as pessoas acabaram pintando o cenário com merda. Diz Plínio que com o calor de Santos, o cheiro do teatro ficou insuportável. No entanto, parece que todo mundo se perdoou depois no boteco e voltaram a ser amigos. Você já fez alguma coisa parecida com seu, algum amigo seu? Ainda não.
2: <risos> Ainda não? Você tá planejando fazer? Não tá no radar, mas vai que, é, né?
1: Entendi. Aí Plínio se mudou pra São Paulo. Na verdade ele não se mudou, ele ficou entre uma cidade e outra e começou o relacionamento com a, sua futu com a futura Valdeires de Barro que até então se chamava Valderes Matias Martins, uma estudante de filosofia da USP e atriz, ligada aos grupos católicos socialistas e ao partidão.
2: Contrasenso. O quê? Ser católico e ser é do partidão.
1: É um contrassenso, mas tinha muito católico claro, católico né? comunista. A Itália, né? Pelo amor de Deus.
2: Tá vendo o que aconteceu com a Itália? Né, <risos> é, mas tipo,
1: enfim. Em São Paulo, Plínio dormia na rodoviária e trabalhava como camelô, enquanto começava a encontrar mais o povo de teatro. Ele ficava rondando a galera, na verdade. Aí, de tanto frequentar o Bar Redondo e o Teatro Arena, fez amizade com o um porteiro, que o deixava dormir lá. E muitas noites, dividindo o teatro emprestado com outro pobre pobretão que também ficaria famoso, Ari Toledo.
2: Ari Toledo, grandes piadas de Ari Toledo.
1: <risos> então, ele, eles, eles, o porteiro deixava os dois entrarem e dormirem lá, porque eram dois mortos de fome que não tinham de cair morto, literalmente. Aí ele conseguiu um emprego de meio faz-tudo no próprio Teatro Arena. E Valderes, que trabalhava como revisora de uma editora, alugou um quarto de pensão e os dois foram morar juntos e depois casaram. Nesse ínterim, Plínio Marcos escreveu uma de suas peças mais importantes, Dois Perdidos Numa Noite Suja, baseado no conto de Alberto Moravia. A questão é que ninguém se deu conta que o zelador de teatro era, na verdade, um dramaturgo de mão cheia. Com isso, precisando de grana, Plínio arranjou um emprego também na TV Tupi, meio de diretor de cena, procurando espaço para mostrar seus textos. Os primeiros foram negados, enquanto isso ele ajudava na produção do Arena e no Teatro Carlos da Becker, onde atuava também como em algumas pontas como ator. Tudo para ganhar uns trocos, né? Porque ele precisava se virar. Em 1966, no entanto, ele resolveu bancar uma produção de Dois Perdidos numa Noite Suja. Assim se apresentou no palquinho de um espaço cultural meio baixo chamado Ponto de Encontro. Tinha uma dúzia de gato pingado e um bêbado roncando na plateia. Mas Roberto Freire o médico e sociólogo, e crítico, e autor, e, e, e professor da EAD, foi. E ele pirou na peça. Sabe quem é o Roberto Freire? Sei. É, então a história Mas não, não
2: confunda com aquele. Esse não outro era, Roberto não Freire. Não era o
1: cara do Partido Comunista. É o cara que escreveu Cláudio Daniel, Coyote, Ame de Vexame. É só um homônimo. Eu gostava muito dele quando eu era adolescente. Bem, aí o, o Roberto Freire escreveu para a revista Sinal, é, comparando com eles, não, comparando o... A peça com eles não usa um black tie do Francisco Guarnieri e o Dois Perdidos Numa Noite Suja de Plínio Marcos. Eu vou ler a situação. Quase dez anos os separam. A impressão que tenho é que não se escreveu nada entre ambas. Porque faltou sinceridade, não houve real necessidade de escrever, nenhum outro autor teve bastante coragem para, de retratar seu mundo, ou seus mundos não possuíam nada digno de retrato. Ver Dois Perdidos Numa Noite Suja não é mole tem bastante humor para a gente descarregar a vergonha, o medo e a covardia que a honestidade do autor nos provoca. É a peça mais suja e cruel jamais escrita no Brasil. Por isso, linda e necessária, importante e verdadeira. Gostou dela?
2: Boa, né? Crítica. Boa
1: crítica, né? Como esse é o momento mais talvez mais importante da carreira do Plínio Marcos, o que muda tudo, eu vou ler também o depoimento dele sobre esse momento. É, sobre como a peça foi montada. A Nidia Alicia, muito minha amiga foi que me emprestou 50 mil reais para montar a peça. O Bucão, Carlos André Buca, e outro amigão, outro dinheirinho. O pessoal da técnica da Tupi ajudou a gente a afanar os refletores, os praticáveis, as camas e tudo aquilo que precisávamos para o cenário. O transporte foi feito pelo pessoal da garagem. O Toninho Matos e o Paulinho Buratã, que depois seria diretor da Globo, operavam a luz e o som. Cinco pessoas foram assistir à estreia. A Valderes, o Carlos Murtinho, a mulher do Ademir, um bêbado que não quis sair porque aquilo também era um bar, e o Roberto Freire, que começou a fazer uma onda em torno, dizendo que a peça era muito boa. E eu voltei a ser notícia como autor teatral. O Alberto da Vesta escreveu cinco artigos sobre a peça. Fiquei na moda. A Cacilda Becker, quando viu, comentou Incrível! Você conhece dez palavras e dez palavrões e escreveu uma peça genial. E, e só para complementar essa estreia do Contra que era contra a regra do Arena, né, o zelador do Arena, vou contar que o Nelson Rodrigues, que gostava do Plínio, escreveu. Seus companheiros o suportavam como administrador, secretário, gerente, bilheteiro, como dramaturgo jamais. Para Nelson, foi uma fatalidade Plínio ter começado no Teatro Arena. Se o não tão jovem autor ainda estivesse lá, continuava virginalmente inédito. Sim, não teria uma vírgula encenada. Até que um dia apanhou o original seu e foi representá-lo no boteco. E o seu público de pau d'águas, gigolos contrabandistas e senhoras indignas foi muito mais generoso e solidário que o Duque do Teatro Arena. Ali começou a glória.
2: Teatro de Arena, né? Não Teatro Arena. É, Teatro de Arena, isso.
1: Mas basicamente, também, assim, o, o Nelson Rodrigues odiava a galera da, de esquerda do, do teatro, né? porque ele era um super conservador. E eles se davam bem, ele e o Plínio Marcos. Assim.
2: É ele que depois foi lá visitar o filho na cadeia. Né? Sim,
1: sim. Bem, o, o, e o Nelson Rodrigues sempre foi exagerado, porque na verdade o público não era feito de pau d'águas de golos contrabandistas e senhoras indignas. Ah, mas é muito
2: mais legal falar isso. É,
1: era basicamente a mulher e uns amigos e um, um bêbado. Né? Mas enfim, é, mas eu achei muito bom esse texto, foi por isso que eu falei. Bem, mas a, ele foi exagerado, mas tinha um pouco de verdade, que o Plínio não era levado a sério, mesmo depois de, de Barrela, e até Dois Perdidos numa noite suja, assim.
2: Aliás, o Dois Perdidos tem um filme, né, com o Marcos Borges. Palmeira? Não é com o Alexandre Borges, não? Não,
1: é com o a... é Marcos Palmeira. Não.
2: Alexandre Borges... Barrela é, é com
1: o Marcos Palmeira, agora, agora eu tô, tô em dúvida. É,
2: eu acho que ele e a mulher lá, esqueci o nome dela. Acho que não. Acho que eu sim, acho sim, mas, que mas não. enfim.
1: Porque Dois Perdidos numa noite suja é uma história sobre dois homens, na verdade.
2: É, então tá então, tô
1: confundindo. <risos> bem, ele escreveu na sequência Navalha na Carne e que também se tornou um sucesso absoluto. É, foi montada no Rio de Janeiro, dois pedidos com o Nelson Xavier e eles começaram a vender para o interior, pois era uma peça que podia viajar numa Variante ou numa Brasília. E aí, assim, é, nesse momento o Plínio começou a virar a moda e, e ganhar algum dinheiro de verdade. Mas isso foi em 67, em 68, veja bem. A censura só ia piorar depois disso, em especial depois do AI-5, né, que foi em 1968. Assim, quando navalha na carne foi proibida, artistas reclamaram e se manifestaram e ela foi liberada para algumas apresentações. Isso não aconteceu depois com as outras peças do, do, do Plínio. Elas batiam lá e eram completamente proibidas. Assim. Aliás, curiosidade, navalha na carne... Mudou o jeito como as pessoas tratavam a Tônia Carreiro. Porque antes ela era... Sabe que Ela, ela fez uma personagem chamada Neusa Sueli nessa peça. E aí foi no momento que ela deixou de ser aquela atriz queridinha, sabe? Boazinha. Toda fofinha. Sim, e aí ela começou a ser vista como uma atriz de verdade, assim. A Tônia Carreiro. E ela, tipo, engordou oito quilos pra fazer o papel. E só que a Tônia Carreiro era muito linda quando era jovem. E a Neusa Sueli era basicamente uma prostituta decadente, assim. Então, ela engordou oito quilos, tirou a maquiagem e aí, tipo... Foi fazer a peça e todo mundo falou, não, você precisa se enfeiar com maquiagem, porque você continua maravilhosa no palco, mesmo sem maquiagem super jovem, sabe? E aí o Plínio também ajudou outro galã de novelas a estrear no teatro com um pouco mais de seriedade e ser considerado um ator sério. Tony Ramos. Ele fez a peça Quando as Máquinas Param e ele é super grato. O Tony Ramos é super grato ao Plínio Marcos até então.
2: Até porque o Tony Ramos também convenhamos, né?
1: <risos> super ator. É, eu disse que perseguiram o Plínio, né?
2: Falou, falou sim.
1: Uma deputada foi à TV falar mal dele. E aí ele, que não era... que Gostava de uma briga, ele foi também até a TV Tupi na mesma hora, porque ele trabalhava lá e rolou uma pancadaria com os seguranças. Basicamente, ele tentou invadir o estúdio enquanto a deputada estava falando Justo. mal dele. Convidaram fazer um, um debate depois, mas não teve a mesma audiência da pancadaria. Ao vivo, né, claro. Os amigos de Plínio começaram a achar que ele iria preso ou desapareceria logo, assim, porque... Ele estava muito visado nessa época com as duas peças que eram muito cheias de palavrão e falando sobre, sobre prostitutas e traficantes, né? Então, eles fizeram um esquema para ele pegar um papel na novela Beto Rockefeller, para que ele ficasse mais difícil de desaparecer.
2: Como o Luiz Gustavo, né?
1: É. Ainda assim, ele foi preso. Mas é porque, basicamente, eles pensaram assim, bem, se ele estiver na novela, a, a ditadura não vai conseguir prender esse cara e dar um sumiço no cara que está na novela, sabe?
2: Ao... Em teoria, sim. Na prática, nem sempre, né?
1: É, mas ainda assim ele foi preso, e aí a Globo argumentou, então chegaram a um acordo que o Plínio saía da cadeia, gravava a novela e voltava todos os dias para para cadeia, para não pegar tão mal para a ditadura, e também para não liberarem o mais do, maldito dos autores de então. Uma das loucuras que ele conta é que um dos policiais ficava tratando ele meio, ficava tratando ele meio bem, tipo perguntando, lá, ah, você já comeu, você quer um cigarro? E perguntando se ele comeu a Irene Ravache. E aí o Plinio negava. E aí o policial ficava, você comeu a Irene Ravache? Ele falava, não. não. fala que você comeu a Irene Ravache. E o Plinio negava, falava, não, não, não. Por causa da novela do Beth Rockefeller, né? Que ela fazia também. Quando ele saiu, ele contou isso pra Irene Ravache, meio brincando, disse que o cara era louco, que ele perguntava. E aí ela falou, não, ele não é louco. Esse cara é meu ex-marido. Ele queria a declaração de que algum comunista tinha me comido para pedir a guarda do nosso filho.
2: Ah, nessa época aí é tudo sem lei, né? Os caras faziam o que queriam, né?
1: É, então, basicamente foi por isso que o cara ficava falando você já comeu a Irene Ravache,
2: enfim. Sim, se ele falasse que sim, o cara ia ligar que a mulher tinha feito se tal é, coisa e pegava o um filho, e né? e
1: pegava o filho, é isso mesmo. Aí, contudo, mesmo indo e voltando para a prisão, ele fez um sucesso em Roberto Rockefeller e quiseram dar outra novela para ele, na qual seria protagonista, João Juca Jr., que foi um retumbante fracasso. Pois primeiro eles colocaram a novela às 10 horas da noite, que era para ser um horário novo, só que era muito tarde, ninguém assistia, e depois do nada eles mudaram para seis e meia da tarde, e aí tipo, a galera que não começou a assistir não queria terminar de assistir a novela, né, enfim. Ele também tentou ir pro cinema, com os argumentos dos filmes Nenê Bandalho e A Rainha Diaba, sobre o um homossexual traficante com Milton Gonçalves. Plínio queria o Aguinaldo Timóteo no papel, mas ele não topou. Inclusive esse Rainha Diaba, o povo acha que era baseado no Madame Satã, mas não é. Até eu me enganei mas ele é sobre um, batidão, sobre um bandidão de santos.
2: Existiu essa rainha de aba de verdade, então? É, um
1: bandidão de santos chamado Parros, mas, é, mas não era sobre... Mas todo mundo acha que é sobre Madame Satã. Aí, para melhorar muito as coisas, Armando Falcão, que era ministro da Justiça em 1975, resolveu do nada que Plínio é, não ia sair nunca mais. Assim, ele, basicamente, ele achava o Plínio um pernicioso e falou, nunca mais vai sair mais nada do Plínio. Aí ele proibiu a peça Bajur que Lima Duarte, Valdeires e outros ensaiavam, e aprendeu até os livros da peça, o que não era muito comum. Em geral, eles aprendiam a peça, não deixavam ela circular, sabe? Mas o livro continuava circulando, o livro com, com o roteiro, né? Plínio, então, tentou entrar na justiça e chegou ao Supremo em Brasília contra o ministro da Justiça. Só que só teve um voto a favor de um juiz ah, de São não Paulo, não, né? Jarbas Nobre. É, e ele perdeu. Enquanto estava totalmente proibido, Plínio vendia livros, e aí ele, criou, ele vendia livros de porta em porta, em porta de teatro. E ele criou um bloco de carnaval, a Banda Bandalha, e fez uns espetáculos para divulgar o samba, o pagode o carnaval de São Paulo. Basicamente, ele pegou alguns sambistas mais tradicionais e colocava no palco, e ele ficava no meio contando as histórias, enquanto tinha umas músicas no meio, sabe? Que não era um espetáculo de teatro, era só uma apresentação de sambistas. Desviando um pouco da ditadura, o balé Estágium criou um espetáculo sobre navalha na carne, que não foi proibido porque era um balé, então não tinha, né, não tinha texto. E o Teatro do César Paulista convidou Plínio para escrever uma peça sobre Noel Rosa, chamada Noel e Seus Amores, para a inauguração daquele espaço que é o Teatro do César, sabe, na Paulista? Sim,
2: tradicional já.
1: É. O espetáculo fez um sucesso danado e até Procopio Ferreira, que estava quase ah. morrendo, disse ao Plínio que queria que ele fizesse uma peça chamada Procopio e Seus Amores, igualzinha. Para complementar a grana, Plínio escreve outras colunas e reportagens para jornais. Mas a vida de Plínio nos jornais também não foi fácil. Era só começar a escrever uma coluna em algum jornal que a censura chegava. Algumas reportagens e entrevistas saíam sem nome de autor, mas ele conseguiu ser demitido de todos os jornais de São Paulo e também da Veja, sempre a pedido dos militares. É, ele
2: estava sendo perseguido, né? Obviamente.
1: Sim, e o, o, particularmente pelo ministro da Justiça. Aí, ele, para sobreviver, montava bancas e vendia livros. Também vendia palestras. E ele disse, em palestra, eu vendo de 30, 40, 50, até 100 livros em uma cidade. Quer dizer, eu vendo muito, vendo muito mais andando. Eu não sou um alternativo, eu sou um enjeitado. Alternativa é quem escolhe. Eu fui posto para fora. Ninguém quer editar os meus livros. Eu queria que editassem e garantissem que o livro seria distribuído. Como não é distribuído, então eu vendo muito mais. E assim ele foi levando a vida nos últimos tempos. Então, basicamente, ele não conseguia que as suas peças entrassem em cartaz, e aí ele ninguém editava, ele editava os próprios livros e ficava vendendo de porta em porta ou em palestra no interior. Para a sua agonia, a barrela, que foi proibida integralmente em 1959, ela só foi liberada em 1980. É, nossa, foi uma escuridão
2: absurda, né, esses anos do Brasil, assim. Ah, foi, né, a ditadura militar, mas, assim, cada vez mais parece que o caminho... Tá sendo meio seguido, né? Tem um tempo trás aí no Brasil, atualmente, tem uma ideia muito similar. É, tem
1: deputado ainda a TV falando mal de texto que fala palavrão aí. Pois é. Tá igualzinho, né?
2: Proibições de livro e tal, né?
1: Aí, já na última década da vida, já bem e depois do infarto quase perder a perna na necrose, Plínio volta-se para a religiosidade. Ele escreve uma peça sobre a Blavatsky, que é, tipo, basicamente uma... Um tipo de médium, né? Que fazia... É,
2: você... A é. Madame Blavatsky? Não, é. ela era meio, meio...
1: Meio filósofa, meio... É, um filósofa. Magnetista. Eu Sim. não sei bem a ah, tal. dela.
2: ocultista, né? Na verdade, assim. É.
1: E ele parte para o estudo do tarô. E aí ele começa a ler cartas e dar cursos de tarologia. E foi se desapegando de tudo. Vivia numa kitnet com um frigobar que a mulher exigiu que ele aceitasse para colocar insulina, porque ele era diabético e precisava de uma geladeira, ele não queria ter geladeira. E, além disso, tinha um colchonete no chão, um cabide de roupas penduradas, um caixote com livros, outro caixote em pé que serve de armário, né, que é onde ele guardava suas peças, uma mesa e uma poltrona, uma televisão de 14 polegadas, um radinho de bolso e uma caixa de som, que, na verdade, ele oferecia para as pessoas sentarem porque dizia não funciona é só uma banqueta mesmo.
2: É, me parece que no final, assim, a ditadura dobrou ele, né? Quebrou o cara de vez, assim.
1: É, basicamente ele ficou... Ele ficou todos os anos 80, todos os anos 70, os anos 80 foram quase impossíveis para o Plínio, assim.
2: É, então, mas quando ele começou a fazer sucesso lá no Be Beto Rockefeller, se a ditadura não enchesse o saco, provavelmente essa história seria diferente, né?
1: Ele não queria ser ator, ele queria ser escritor, essa que é a sim, questão. Sim, mas
2: provavelmente ele, por ser um famoso da televisão, lançaria livro, venderia sim. mais e assim ah, vai, Ah, sim, né? ele, ele
1: foi perseguido nominalmente, assim, tipo, foi, foi muito pessoal, assim. E aí talvez o, o último grande movimento da história do Plínio foi ter feito o vídeo Ei, Ei, Amizade. Um texto sensacional de dois minutos feito sob encomenda do Dr. Drauzio Varela falando para a galera dos presídios de São Paulo sobre AIDS em 1992. Vale muito a pena ouvir e acho que você pode colocar cara aqui, né? Pode?
0: Põe. Então ouça aí. Aqui é bandido. Plínio Marcos. Atenção, malandragem. Eu não vou pedir nada. Vou te dar um alô. Te liga aí. AIDS é uma praga que rói até os mais fortes. E rói devagarinho. Deixa o corpo sem defesa contra a doença. Quem pegar esta praga está ralado de verde e amarelo do primeiro ao quinto e sem vaselina. Não tem doutor que dê jeito. Nem reza brava, nem choro, nem vela, nem a Jesus. Pegou AIDS, foi pro brejo. Agora sente o aroma da perpétua. AIDS passa pelo esperma e pelo sangue, entendeu? Pelo esperma e pelo sangue. Pelo esperma e pelo sangue. Eu não estou te dando esse alô para te assombrar. Então se toca. Não é porque tu tá na tranga que virou anjo. Muito pelo contrário. Cana dura deixa o nego ruim. Mas é preciso que cada um se cuide. Ninguém pode valer para ninguém nesse negócio de AIDS. Então já viu. Transar só de acordo com o parceiro e de camisinha. Agora tu aí que é metido a esculachar os outros. Metido a rochar. A ganhar o companheiro na força bruta, na congesta. Para com isso. Tu vai acabar empesteado. Aids não toma conhecimento de machesa. Pega pra lá e pega pra cá. Pega em homem, pega em bicha, pega em mulher, pega em roçadeira. Pra essa peste não tem bom. Quem bobeia fica premiado. E fica um tempão sem saber. Daí o mais malandro no dia da visita recebe mamão com açúcar da família e manda pra casa o Aids. E não é isso que tu quer, né, ô vago mestre. Então te cuida. Sexo só com camisinha. Quem descobre que pegou a doença se sente no prejuízo e quer ir a forra passando para os outros. Sexo só com camisinha. Não tem escolha. Transar só com camisinha. Quanto à turma chegada ao pico, eu estou sabendo que ninguém corta o vício só por ordem da chefia. Mas escuta bem, vago mestre, a seringa é o canal para o AIDS. No desespero, tu não se toca, não vê. Não quer nem saber que às vezes a seringa vem até com um pingo de sangue e tu mete ela direto em ti. Às vezes, ela parece que vem limpona e vem com a praga e tu, na afobação, mete ela direto na veia. Aí tu dança. Tu que se desmastur, mas que não pode aguentar tranca sem pico, se cuida. Quem gosta de tu é tu mesmo. E a farinha que tu cheira e a erva que tu barrufa enfraquece o corpo, deixa tu chué da cabeça e dos peitos. E aí tu fica moleza pro AIDS. Mas o pico é o canal direto para essa praga que está aí. Então, malandro, se cobre. Quem gosta de tu é tu mesmo. A saúde é como a liberdade. A gente só dá valor para ela quando ela já era.
1: Bem, nos últimos anos ele continuou andando livro de porta em porta nos teatros, é, incluindo quando suas peças a, começaram a sair com atores consagrados, porque aí ele já tipo já tinha meio desistido, sabe? Então ele virou meio tarólogo e camelou de si mesmo. Então quando eles montavam as peças antigas dele ele ia lá e montava uma banca na frente e ficava vendendo seus livros. Isso aconteceu quando a Luísa Cardoso e o Diogo Vilela foram fazer Navalha na Carne, que foi um grande sucesso, ou quando o Marcos Rica foi fazer Dois Perdidos numa Noite Suja e foram resgatando, Nessa né? nova geração começou a resgatar essas peças anteriores do Plínio, que tinham essa, essa área de, de malditas, né? porque elas foram proibidas por tanto tempo. Mas aí a saúde dele foi acabando também. Ele teve um AVC, ficou com sequelas, e, em 99 ele teve o segundo e o terceiro OVC, se despedindo no dia 19 de novembro desse mesmo ano. Ele não deixou nem grandes heranças, nem grandes, nem, nem grandes dívidas, e desejava ser esquecido quando morreu. As, cin as cinzas de Plínio Marcos foram jogadas no mar em Santos, com a presença de uma multidão portando narizes de palhaço. E esse foi um fim dos maiores atores de teatro do Brasil.
2: É, então, é, é muito... Revoltante, assim, você pensar que vê, a ditadura militar tolheu o cara, assim, basicamente foi isso. Porque Sim. a possibilidade, né, quando ele estava desenvolvendo a carreira como ator tal, que poderia dar fama, ele poderia ter concentrado né, depois em escrever mais, poderia ter feito eventualmente novelas também.
1: É, as novelas, Ele tentou escrever argumentos para novelas, todos foram proibidos antes de chegar. Eles tentavam apresentar os argumentos, né, para ter uma... Porque tinha censura prévia, né? Sim. Então, eles apresentavam os argumentos, eram censurados, aí não rolava. O que... E, assim, o Plínio Marcos, ele, ele não era nem um cara uh, politicamente engajado, assim, digamos assim, sabe? Ele não fazia parte da não, LP. A dele era outra, né? Nem era do, mais é, comportamento é, nem do tal, né? É, ele era, ele era perseguido porque ele tinha palavrão nas... Basicamente porque tinha palavrão nas pessoas dele, porque tinha muita violência. Porque era, ele, eram peças que os personagens principais eram os enjeitados mesmo, sabe? É,
2: mas aí você atrapalha a família de bem, né?
1: Sim, a família de bem não queria ir ao teatro e ter uma prostituta discutindo com um homossexual e um gigolô, sabe? E aí
2: depois a família de bem ia até o centro de São Paulo assistir por Chanchada né?
1: Pois é, então. É... E ele falava muito sobre violência também. Tipo, esse Nenê Bandalho é sobre um... um... Um pé de chinelo, assim, um, um cara petinelo chinelo, um, um ladrão petinelo chinelo, que é perseguido pela polícia até ser morto, assim, sabe? Várias dessas peças são sobre também violência policial, o que também. Não, não pegava bem nessa, não época, pegava né? bem nessa não, época. Não pegava muito bem
2: nessa época. até hoje, né? fala mal da polícia, já aparece um monte de gente então gritando.
1: É, mas ao mesmo tempo o Plínio Marcos nunca se dobrou, sabe? Ele sempre... Ele nunca deixou de fazer o que ele queria fazer. É, ele não desistiu. Ele mas não ele desistiu. Pô, pra mim,
2: assim, vendo o final da vida dele, assim, parece um cara quebrado mesmo pela, ah. pela ditadura que tirou todas as oportunidades que ele tinha de ser muito maior do que ele foi, né?
1: Sim, sim. E ainda assim foi grande, é, o que é bem legal. Enfim, eu conheci o Plínio Marcos quando eu fui assistir Dois Perdidos Numa Noite Suja, que foi incrível, assim, uma peça incrível mesmo.
2: Ah, eu conhecia ele mais de ouvir falar do que necessariamente a história dele. Assim.
1: É, para quem tiver interesse, tem a Rainha Diaba, que é o argumento dele, o Nenê Bandalho e, também, Dois Perdidos Numa Noite Suja tem filme, e Navalha na Carne e Barrela, todos têm filme. O Dois Perdidos Numa Noite Suja e o Navalha na Carne são com Jesse Valadão. <risos> Eita E o Barrela é com o Marcos Palmeira Mas é isso, é, gostou da história?
2: Gostei, gostei sim
1: Vamos conhecer um pouquinho do Pleno Marcos? Então. Sim,
2: é bom sempre conhecer essas figuras Vocês
1: podem ir também no Roda Viva Tem um Roda Viva com ele Tá no Youtube, Cara, quem quiser ver ele falando né E vamos dar uma pausinha agora E vamos pros comentários? Sim Então tá
0: e o Geraldão foi nesta atuada de Largo da Banana, rolando fardo de algodão em carroceria de caminhão e aprendendo as mumunhas e as catimbas do samba, até que o progresso entrou na parada e acabou com o recreio, onde o pessoal das quebradas do Mundaréu relaxava as broncas juntadas no dia a dia.
2: Esse é o terreiro da escola já não posso mais amar.
1: Voltando, voltando, voltando para os comentários.
2: que foi isso? Luciano Huckada Eu tô
1: Luciano Huck hoje. <risos> Luciana, não. É, vamos lá. É, quem comentou foi a Jenny Lee Joplin. Jenny Lee Joplin. Ela falou que sempre foi interessada na música, na música da Maísa e achou a história trágica, mas achou que esse episódio foi um pontapé para conhecer a discografia
2: dela. Ótimo!
1: Ela também achou ótimo episódio. Teve também o, o Márcio Fabiano.
2: Olá, Márcio Fabiano.
1: <risos> Márcio Fabiano está com ciúme do Giancarlo.
2: Ih, rapaz, treta de ouvintes.
1: Treta de ouvintes. Giancarlo. Marcos Fabiano está com ciúmes e a gente quer dizer que tem amor para todo mundo. Então, Marcos Fabiano, todo mundo gosta de você. A
2: gente gosta de você, é que você não tem um nome italiano que dá para fazer com mãozinha, né? Tipo Não o dá, Giancarlo.
1: não dá. Então a gente tem que falar Marcio... A gente não vai falar Marcio Fabiano, não, não, <risos> não dá, entendeu? Mas Marcos Fabiano, você tá no nosso coração.
2: Dá pra falar Marcião. Márcio Marcião.
1: Marcião. O Danilo vai começar a te chamar de Má.
2: É, é o, e... o Imá
1: tá? E é isso. E, ele fica e o Márcio Fabiano também falou que eu que não dou bola, mas então eu também posso te chamar de... Má. má. Então tá, má. A Daniela Santos falou que a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, também tinha estudado com a, com a Maísa, você sabia?
2: Isso eu não encontrei, essa informação, só da Silva Luftala, da Maluf. Diz que estava na no,
1: tá no, tá biografia do Cazuza, isso. Ah, eu não li
2: a hum. biografia do Cazuza, eu li Talvez quando Maís. a gente
1: fizer um episódio sobre o Cazuza, a gente possa saber disso. Ah, sim. Ah, a, li, a Jenny Lynn Joplin, que eu não acho que seja o nome de verdade dela, né? Não, achei improvável. Sei lá. É, também...
2: Ela já tinha mandado uma mensagem ali em cima, falando mando,
1: Mandou no da Maísa e depois foi ver a delícia. Ela curte oh. mesmo os, os, os das Minas Minas cantora.
2: Em breve, Dolores Duran.
1: Ah, você vai fazer um sobre o do... dolo? Vou,
2: mas mais pra frente, né?
1: A Noite do Meu Bem. E o Norte de Minas Gerais, eu acho que seja isso o nome do, da roupa, né? Norte de MG. Norte
2: de Miligramas.
1: Norte de MG. Falou que é muito top. Topzera. Muito top. Topster. Topster. Aí hum. a gente não vai comentar sobre as pessoas que reclamaram da gente. Sobre as pessoas que falam que Guaxuma lá é um bairro de Maceió, a gente já sabe. Agora, obrigado agora por, por, por explicar isso no episódio do PC Farias. Outras pessoas que ficam falando seu, que os meus comentários no, no, no Aragão são muito ruins.
2: Eu, eu não, não lembro sei, eu não lembro. Mas a gente pede desculpa porque a gente não sabia que Manaus era tão grande assim.
1: É grande. Parece que você pode sair de uma ponta de Manaus às sete horas da manhã e chegar às 7 da noite no muito outro muito lado dia. da cidade. Pois é. E é normal, mas todo mundo fala que Manaus é muito grande. E aí também a gente tem que agradecer o Giancarlo.
2: Giancarlo.
1: Que mandou mensagem também pra gente, uma mensagem linda e longa, comentando, comentando a Maísa, comentando São Paulo, comentando fatos pessoais. Muito bacana, a gente gosta muito que as pessoas interagem. mas não fique com ciúmes. Sem ciúmes, Má. Aliás, a gente também recebeu o Márcio Fabiano, eu recebi um, um e-mail dele do outro podcast, que é o Eu e Deuses, que eu também faço com a Dani Benetti. Ele foi lá ouvir, como eu tinha falado para as pessoas irem.
2: www.euideuses.com.br
1: E ah, a Janiclete também ela foi lá ouvir. Eu sei porque oh. ela curtiu o Instagram, só que o Instagram está meio abandonado. Então, por favor, entrem na URL principal, no site. E agora tem
2: YouTube também.
1: Ah, e agora tem YouTube também. Vocês podem ver, ouvir o Eu e Deus no YouTube. E também o, o ao vivo, né?
2: Sim, não abandone a gente.
1: É, como que as pessoas entram em contato com a gente se elas quiserem entrar nos nossos contatinhos para receber um apelidinho?
2: Aí você <risos> pode ir lá no muitopior.com.br, tem, tem, todos os episódios estão lá, então tem área de comentários, você pode deixar comentários, você pode mandar um e-mail, ah, no site também se você for até o Rodapé, você vai encontrar links para todas as nossas redes sociais, que é Instagram, YouTube, Facebook, Twitter... E também você pode mandar um e-mail para contato arroba muito ponto ponto
1: Ah, você reclamou de mim, mas você também fez voz
2: de locutor. Eu fiz.
1: Então é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem tem mais. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
2: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br